0: Thank mm -hmm. you. Salut tout le monde, c'est Nico, bienvenue dans MMA Club, on va revenir un petit peu aujourd'hui sur Curtis Blade qui réclame le, le titre intérimaire, mais surtout Manon Fioro qui vient de nous régaler à Columbus, Manon Fioro a un combat du titre, voilà, j'espère que vous allez bien, le podcast MMA Club commence tout de suite Il fallait être présent pendant 15 minutes pour valider le ticket du dernier carré et Manon Fioreau vient de valider son ticket pour une demi-finale contre Caitlin Chukadjian en battant de manière propre et indiscutable Jennifer Maya Masterclass absolue sur le papier, 30-27, excepté le finish, excepté quelques détails, on va y revenir. Manon Fioreau nous a encore montré euh, l'évolution de ses compétences l'évolution de son travail et de son équipe évidemment, qui est décidément incroyable. On passe au premier round, le premier round avec des side -kicks efficaces qui maintiennent la distance, qui essoufflent l'adversaire, beaucoup de contre-gagnants, ça marque des points, c'est parfait, le problème c'est que Maya ne, ne recule pas, elle encaisse les kicks dans les genoux, elle touche dur quand même sur la, sur la fin du round, elle semble très puissante malgré le round perdu. Euh, je la vois ne pas reculer et ne montrer aucun signe de faiblesse. Je me dis que c'est plutôt de, de bon augure de, de marquer des points. Mais je suis pas tout à fait rassuré à ce moment-là. C'est un très bon round de Manon, cela dit. Dans le deuxième round, on a, on a un incroyable deuxième round avec deux phases au sol qui confirment que Manon ne panique pas et sait renverser les takedowns. Euh, elle en prime, elle envoie Maya au sol, donc stérilement, mais quand même. Ensuite, son, on a vu que son, son striking euh, tient la route. On sent un, un gros déficit de puissance, mais elle continue de toucher propre. Euh, vers le milieu, fin de round, vers le milieu de round, j'ai envie de dire, euh, c'est d'un peu dangereux parce que Maya touche sur une. Je crois que une sortie de. Je me rappelle plus. C'est une sortie de, de clinch hein, ou, ou de, ou de takedown. Elle, euh, elle touche euh, sur un, Elle touche d'un head kick pleine tête donc elle, elle est tout en, en tank elle ne s'épuise pas, elle ne montre pas de signes de souffrance euh, ni des psychics ni des, ni des jabs, ni rien de, de Manon en plus elle développe une une puissance un peu démesurée face à la française et là je suis un petit peu inquiet parce que ben, le round 2 est, est un peu plus équilibré euh, Maya est allée chercher euh, l'égalité les juges auraient pu faire plancher le, le round en sa faveur le fait que les renversements de Manon et, euh, et son contrôle de cage ont rendu l'affaire plus facile, j'imagine, aux yeux des juges. Donc, c'était plutôt bien joué de sa part aussi d'aller scorer dans ces secteurs-là. Mais euh, vraiment, à la fin de ce round-là, je suis un peu moins rassuré qu'à la fin du premier round. On passe au troisième rang où Manon revient au basique du, du départ, tout ce qui a fonctionné, des coups de pied efficaces, euh, ça casse la distance, on bousille le cardio. Moi clairement, je, je pense qu'elle sait qu'au niveau de la puissance, ça ne suffira pas, à. ça ne suffira jamais à coucher Jennifer Maya. À l'inverse, c'est elle qui risque de se faire coucher si elle prend un mauvais coup. Voilà, moi j'ai quand même un peu peur sur, euh, sur deux trois touches. Son langage visuel, sur son visage, n'est pas des, des plus rassurants. Hein. C'est pas rassurant à 100%. Euh, finalement euh, bah, elle rassure quand même elle assure quand même euh, le, le, le troisième round hein, sur l'ensemble du room c'est elle qui va dominer proprement qui va toucher largement et de manière signifiante euh, donc elle s'assure une on peut appeler ça quand même une masterclass hein, de, de 15 minutes contre la numéro 4. Maya aura finalement tout tenté, tout essayé. Mais elle sera battue dans tous les domaines finalement. Euh, elle a été vaillante. Elle n'a pas du tout démérité. Je l'ai trouvée au niveau. C'est juste que Manon est aussi plus athlétique, plus préparée physiquement. On a on a bien vu qu'elle hum, était vraiment affûtée. Elle était vraiment prête. Elle était vif. Elle a passé 15 minutes euh, vraiment concentrée sur sa tâche. Donc, il euh, n'y a, y a pas de souci là-dessus. Au hein, niveau concentration et tout, elle est là. Je pense qu'elle a le bon corner aussi pour la rappeler à l'ordre. Voilà, donc à la fin du combat, elle a call out Chukanjan. Donc voilà, bah tout va bien à Nice, hein, 4 sur 4 à l'UFC, c'est que du bonheur. Bravo à elle. Pour résumer un peu ça, voilà, elle a géré et dans l'ensemble, c'est une masterclass maison pour la française. Je crois qu'elle gagne 30-27. Hein. C'est très mérité. Peut-être que le deuxième round, il y a eu une alerte sur, le, sur un head kick très propre de Jen Maya. Honnêtement, sur le reste, c'est quand même incroyable de dominer à ce point. Euh, les sidekicks, les déplacements latéraux, les in and out du droit sont monstrueux. Euh, les contres sont vraiment, mais euh, on fait reculer. Ça, c'est les, les contres, c'est vraiment ce qui a fait reculer Maya. Avec plus de puissance, je pense qu'elle qu tombe d'ailleurs, mais elle est vraiment coriace et elle est carrément trop massive. Euh, elle, est, elle est tankée, quoi. C'est est très dur de la mettre au sol, c'est très dur de la faire tomber. Euh, sur un punch je parle. Donc euh, voilà, Son, je pense que le plan d'aller à la décision en fin de round, en fin de deuxième round, euh, de sécuriser les touches dans le troisième, c'était très cohérent. Parce qu'il y avait quand même danger sur la plupart des échanges. C'est-à-dire que même si elle connecte proprement, Maya y va pour un one punch knockout. Donc euh, après coup, c'est facile de résumer ça à un 30-27 propre. Mais sur le coup, déjà, on, je, déjà sur le coup, j'étais pas sûr que le deuxième round était acquis. Ça pouvait faire euh, 29-29, 20, euh, 20, euh, pardon. Euh, donc, c'était quand même un petit peu stressant. Mais bon, au final, voilà, 30-27, euh, voilà, c'est pas volé non plus. C'est cool, c'est cool. Elle envoie des signaux rassurants sur le plan, sur l'organisation, euh, le Fight IQ, ses skills en général. Tout ça, c'est voilà, à balayer, c'est bon, c'est comment dire, acquis, c'est jamais acquis, mais c'est posé sur la table, quoi on est, on est rassuré avec Manon sur ce plan-là, euh, elle a montré de l'évolution en lutte, notamment en renversement dans les positions montées, elle gère son explosivité, il y a des phases défensives de récupération où elle colle sa tête contre le, le, le thorax de son adversaire, et des moments où elle part en ground and pound, ground and pound et en plus, elle connecte propre. C'est pas le bordel. Donc euh, voilà, de, à ce niveau-là, son organisation, son mental, c'est incroyable. Voilà, dans l'ensemble, c'est du, du cocorico, hein, du grand MMA féminin français. Félicitations à la représentante de la, de la French Riviera. Nous sommes fiers de toi. Pour la suite. Alors, la suite s'appelle Caitlin Shukatjan. La suite est numéro 2 mondial. C'est un cran au-dessus. Elle, <coughs> elle avait également gagné par, euh, par décision face à Jen Maya. Maintenant les deux devraient se mettre d'accord je pense pour un affrontement dans les prochains mois. Alors quand je dis les prochains mois, c'est sûrement. Là on est quoi là Avril. Putain, on est déjà en avril, dans trois jours. Euh... Mais juillet, ou septembre. Ouais, moi je dis septembre, octobre. Hein. Je pense que. Je pense qu'on va prendre le temps. Euh... Il faut du temps en fait. Parce que là maintenant, c'est.. On a vu ce qui était bien et on a vu ce qui n'était pas bien. Et je pense que quand tu as vu ce qui est pas bien. Tu dois prendre le temps parce que là, maintenant, tu ne dois pas te louper. Tu es au numéro 2 mondial. Tu ne veux plus reculer d'un cran. Tu es un 4 sur 4. Il euh, vaut mieux prendre ton temps, en fait. Donc, je pense même ça se trouve Noël, quoi. Ça se trouve à Noël. Voilà. Est-ce qu'actuellement, Manon peut prétendre à affronter la championne Valentina Tchevchenko Eh bien, j'en doute quand même. Valentina, c'est rapide, c'est précis. C'est le Terminator féminin du MMA moderne. Pour moi, il y a tout. Et voilà, si je peux me permettre, il y a même la beauté, C'est vraiment, elle est vraiment incroyable. En plus, on a vu chez Manon de, de très belles choses, hein, des de, de choses différentes, un game plan adapté qui a fonctionné, une équipe soudée dans un corner, un vrai travail d'équipe. On a vu que ce n'était pas imperméable constamment, il y a ce deuxième round un peu en dessous du reste où il y a des connexions puissantes. Il y a du menton, elle est, elle est réactive simplement, ça montre aussi qu'il va falloir, euh, ça va être obligatoire de ne plus laisser ces petites ouvertures en sortie de clinch ou quand on se relève. On, ça va plus être possible d'avoir les bras ballants et la tête, la tête au radar, quoi. ça c'est impossible en, en, en top 2, en, en, en top mondial, c'est plus possible. Donc heureusement, au sol, ça n'a fait caler de mieux en mieux, ça n'a fait caler de l'avant. Debout, c'est très propre. Je ne sais pas si c'est cette division féminine qui, qui n'avance pas en lutte ou si c'est Manon qui fait des, des ajustements, mais tellement, tellement euh, évolutifs, mais dans le bon sens du terme, c'est incroyable. Je ne sais pas si... Euh, si tout le monde se rend compte à quel point elle a progressé. Donc voilà, côté Shuka Gian, moi, je pense que c'est tout à fait envisageable en se préparant euh, avec autant de sérieux, autant de, de dynamisme. Bon, par contre, Boulette, c'est ouais, un voire deux cran au-dessus actuellement. Chevchenko, euh, j'ai l'impression qu'elle qu est quand même assez loin. Elle est, elle est loin, elle est dans l'espace. On ne sait jamais. D'ici là, Manon en rendez-vous avec une autre cliente. Euh, tout est en train de s'aligner hein, pour que les étoiles brillent sur la côte d'Azur. Donc, euh, pourquoi pas On a déjà un beau ciel bleu. Pourquoi pas avoir des étoiles la nuit Moi, je ne rêve que de ça. Voilà, pour ce pour ce pour pour cette page. Je reviens vite fait sur Matt Brown contre Barberena. Euh, je ne vais pas analyser le combat. Je vais juste dire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y. C'est incroyable. J'ai vu que c'était le, le, le Fight Night de ce Fight Night. Et clairement, c'est plus que ça. Hein, c'est... un euh, c'est un banger, c'est incroyable, vraiment, je m'en fous du résultat, c'était juste magnifique, c'était le, le, du MMA des grands soirs, et de toute façon, en ce moment, avec l'UFC, on est gâté, c'est vraiment incroyable. Brown me fait juste euh, toujours autant kiffer, hein. il, est, il est fait d'acier, il est beau à voir combattre, il est incroyable, est, il est vraiment incroyable, il est tellement inspirant, ce mec, c'est... C'est vraiment un tueur, quoi. Bravo à son adversaire, un Berberena qui n'a qui n'a vraiment pas volé la victoire. C'est c'est lui qui mérite ce combat hein, sur le sur l'ensemble, surtout sur le troisième round. Il a fait un, un round de champion. Il est allé euh, sur se surpasser lui-même euh, et surtout euh, dans le cardio, dans le physique, parce qu'on voyait qu'ils étaient vraiment crevés. Il est allé chercher cette victoire, donc euh, félicitations. Mais félicitations aux deux, hein, c'était vraiment incroyable. Pour le call-out de Curtis Blade, il veut le titre intérimaire contre Cyril Gann. Alors déjà Bon, euh, même si je ne suis pas d'accord, je dois dire qu'il a des. Il a des burnes en Indamentium parce que tout le monde dit que c'est pas un match-up facile pour Gann, mais c'est pas un match-up facile pour, euh, pour Blades. Euh, moi j'ai pas envie, euh, moi je suis lutteur, euh, j'ai pas envie d'affronter Cyril Gann. C'est pas parce que Nganou a fait le boulot que tous les lutteurs ont le profil pour faire le boulot. Il y a un fight IQ derrière, il y a un poids de forme qui est différent. Euh, voilà, Blade, c'est pas Ngannou, ils ont pas la même euh, approche du combat, donc ça peut très bien se terminer debout. C'est pas parce que c'est un lutteur de prédilection qui va forcément dire où le combat va se dérouler. Et je vous rappelle que Ngannou, il a mis deux rounds et demi avant de trouver la, la clé, donc euh, ça veut rien dire. <rire> ça veut rien dire. Pour revenir sur ce call out et euh, de titre intérimaire, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Déjà parce que Cyril Gann a eu un parcours beaucoup plus difficile que lui, pour aller au titre intérimaire et pour aller au titre. Ensuite, parce que Blade vient de sortir Daoukos, donc faut pas déconner, hein, Chris Daoukos, respect, mais quand même, on va pas non plus top 9, je crois. Voilà, donc je l'accorderai ni à l'un ni à l'autre. Pour moi, Gann vient de perdre contre le champion, donc euh, voilà, t es, t es, tu refais la queue. Je dis pas que tu repars du top 10, mais tu refais un petit peu la queue. Blade revient bien, c'est bien, c'est vrai, mais c'est pas suffisant quoi. Ils viennent de battre le numéro 9 et je trouve que c'est pas assez. Voilà. Aspinall et Tuyuaza, alors qu'est-ce qu'ils qu qu devraient dire eux Ben, ils vont être occupés, hein, ils vont se taper dessus, je pense, pour justement avoir une place contre. eh ben, je pense que c'est Stipe Miocic parce que moi, Jones, je n'y crois pas. Pour moi, Stipe va faire son retour de toute évidence, même si, euh, même si lui aussi a perdu contre Francis. Déjà, c'est lui qui a donné le plus de travail à Francis, compte tenu qu'il s'agissait d'une revanche, compte tenu du fait qu'il avait donné sa chance à Francis une première fois, et que Francis lui a, lui a, lui a donc... Euh, le doit lui accorder donc une, une chance à lui aussi. Je trouve que ça serait légitime. Comme Francis n'est pas là, bah, disons que le titre intérimaire lui donne sa chance légitime, je trouve que ça serait plus cohérent pour l'histoire, pour, euh, bah, pour l'histoire du MMA en général, par rapport à tout ce qui est cohérent et pas cohérent. Quand on prend les noms qu que je viens de citer... C'est quand même Stipe Miocic qui, pour moi, est le mieux placé pour revenir dans le, dans le mix. Retendez-moi cette perche à l'UFC, parce qu'il bah, leur aura, il avait aura tendu la perche à l'époque pour, 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 pour Francis, pour la revanche. Donc voilà, cette histoire-là me paraît un peu plus cohérente. Et pour son adversaire, je pense que l'UFC aurait tout à gagner à attendre un vainqueur de Aspinal contre tuivasa Ou un, le vainqueur de l'UFC Paris, parce que voilà on va pas se mentir, Gann va combattre à Paris. Ça y est, maintenant, c'est plus ou moins acté, c'est plus ou moins officiel, sauf, des, sauf euh, blessure. Il euh, y a un UFC à Paris euh, cet, euh, cet automne-hiver. Voilà, donc, euh, ce podcast est, est terminé. Bravo à Manon, encore une fois. Nous, on se retrouve très vite pour parler de records à l'UFC. Nouveau concept hors série qui, j'espère, va vous plaire. Je peaufine ça et ça arrive très fort. N'oubliez pas d'aller cliquer à gauche sur euh, Twitter, à droite sur Insta. Comme d'hab, je vous fais des gros bisous